Добро пожаловать на позитивный подкаст «Путь счастлива». Если ты в поиске себя и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Двенадцатый эпизод. Конфликт. Что это за зверь и как с ним справиться? Сейчас у нас новогодние рождественские праздники. Вообще время очень напряженное, эмоционально напряженное для многих. В это время часто происходят между людьми недопонимания, сложные разговоры, ссоры, разрывы, происходят семейные какие-то проблемы и также происходят проблемы между друзьями. Я это пережила в своей жизни не один раз и, к сожалению, переживаю до сих пор. И а, в моей коучинговой работе я, безусловно, очень хотела разобраться в проблеме конфликта и как с этим справляться. И коучи, конечно, этим очень плотно занимаются. Коучи, особенно, которые работают в бизнесе, они вообще на этом собаку съели, потому что очень часто крупные корпорации приглашают коучей для работы с целыми отделами, с группами людей, для того, чтобы команды учились не конфликтовать между собой для повышения как бы, продуктивности их работы и качества их работы. Но корпорации корпорациями, а мы здесь про обычных людей, про обычные взаимоотношения. И, конечно, всегда есть чувство горечи, что ну вот, что-то случилось, а мы были так близки, а у нас были такие долгие хорошие отношения, а вот теперь вот мы это вот обсудили на повышенных тонах, вот мы поругались, и все. И да, и ни один не может сделать шаг дальше для того, чтобы а, пойти либо на примирение, либо отпустить ситуацию и идти по жизни дальше с легкостью и без вот этих каких-то угрызений совести или какой-то тяжести, как мы говорим, на душе. Вы знаете, теория конфликта, ее очень легко разложить, и для этого не нужно много времени. И поняв а, вот те основные теоретические моменты, о которых я сегодня вам довольно-таки быстро расскажу, вы поймете, что на самом деле конфликтами управлять можно. Можно и не так уж это сложно, если вы понимаете, какому типу э, конфликтующего человека вы относитесь, а также если вы поймете, что на самом деле лежит в... Э, основе конфликта, какие причины. Их всего три, я об этом сейчас расскажу. Но сначала давайте поговорим о тех трех сценариях. Всего три сценария, которые а, могут быть у конфликта между двумя людьми. Вообще, а, не, небольшое отступление. Мы учимся, как реагировать на конфликт еще в детстве. Мы а, видим, как конфликтуют, например, наши родители, или как а, конфликтуют люди в школе, а, соседи, а, в социуме, грубо говоря. А, и мы учимся, как реагировать на конфликт на этих практических ситуациях. А, мы учимся также тому, какова будет цена нашего молчания, или наоборот, да, если мы выскажем свое мнение. Мы учимся тому, как люди реагируют вокруг нас на унижение, или когда им там, было стыдно, или когда они чувствовали себя виноватыми. Также мы учимся тому, как реагировать на злость. А конфликт, он напрямую связан с этим чувством, а также с такими чувствами, как, например, разочарование и боль. 
И вот конфликт, он вообще представляет собой все эти чувства, особенно часто, когда ими человек управлять хорошо не может сам. И, как правило, любой конфликт, он начинается с чего-то, скорее всего, ну, совершенно незначительного, там какое-то несогласие о чем-то, но в итоге заканчивается ну, практически взрывом. Конфликт нужно рассматривать как некую такую экологическую ситуацию, в которой кто-то учится жить, а кто-то учится ее избегать. И вот тут у нас как раз появляются три сценария. Один сценарий это когда у нас два бойца, второй сценарий это два человека, которые избегают конфликта. И третий сценарий это когда у нас один боец и один избегающий. Ну вот начнем с последнего, где у нас два совершенно разных человека, которые по-разному подходят к конфликту. Допустим, я человек, который боец. Я хочу что-то обсудить со своим партнером, со своим мужем, например. Он мне говорит не сейчас, потому что он избегает, он не хочет об этом говорить. А я настаиваю, я хожу за ним, а куда он, туда я. Я говорю, что я хочу об этом поговорить. Я не хочу откладывать это в дальний ящик. И а, то, что происходит в такой ситуации, это то, что мое поведение, оно будет усиливать позицию моего противника. А, то есть его реакция, она будет только усиливаться из-за того, что я давлю моей реакции, потому что наши реакции, они противоположные. Решением в такой ситуации будет а, все-таки попробовать пойти на компромисс друг с другом. То есть мне, как бойцу, мне нужно будет предложить а, или сказать, что хорошо, мы можем отложить этот разговор, но для меня очень важно, что ты а, сам синициируешь этот разговор а, заново, что мы все-таки к нему вернемся, и что мы об этом поговорим, и что мы решим эту проблему. А, второй тип – это боец и боец. Тут любой начавшийся конфликт, он выльется ну, во что-то, что, например, вообще не имеет никакого отношения к тому, что произошло. Да, то есть это может быть, там уже начнутся воспоминания, что случилось два года назад, что случилось пять лет, а ты вот ты сказал это, а ты сказал то, да, а ты делал вот так вот. И люди в итоге вообще через там, несколько минут они забывают, о чем вообще они начали говорить вначале. Может сделать примирение вообще штукой очень сложной. Решение для такого сценария — это концентрироваться на проблеме, с которой все началось. То есть очень себя пытаться контролировать и не уходить от темы. И третий сценарий — это когда два человека, которые избегают конфликт. Вот на мой взгляд, на самом деле, один из самых опаснейших сценариев, потому что люди прекращают разговаривать друг с другом, они не обсуждают проблему, они игнорируют друг друга, дни идут, Потом один что-то говорит другому, он, может быть, даже пошутит, да, они друг другу улыбнутся, пойдут в кафе, например, да, и вроде бы как, ну, ничего не, не произошло. Но реальность в том, что проблема, она остается неразрешенной. И дальше это может превратиться в снежный ком, который может вылиться в очень серьезную проблему, да, с разрывом взаимоотношений, но при этом никакого бурного конфликта между людьми, видного конфликта не произойдет. 
Вот зная ваш тип и стиль в конфликте, вы можете навигировать в ситуации и избежать тяжелых последствий, таких как вот полный разрыв отношений, да, там, где вы этого не хотите. Очень хорошая практика также не пытаться докопаться, в чем проблема, задавая именно такой вопрос, да, в чем проблема-то, а спросить, что тебе причиняет такую боль. Потому что в конфликте есть три основные причины, всегда три основные причины, о которых я сейчас скажу. И все они связаны с тем, что человек испытывает боль. И а, эта боль, она триггерит реакции, которые провоцируют конфликт. То есть, если вы посмотрите на ваш конфликт и абстрагируетесь от причины, которая на поверхности конфликта, например, что кто-то опоздал очень сильно на вашу вечеринку, а вы постараетесь заглянуть внутрь, и подумать, что спровоцировало на самом деле вашу реакцию. И вот здесь могут быть эти три основные причины. Первое. Кто в этом конфликте обладает властью? Кто принимает решения? Кто в приоритете? То есть кто более важен, чем я? Второе. Это доверие. Могу ли я тебе доверять? Прикроешь ли ты и защитишь меня? Думаешь ли ты обо мне, да, если меня нет рядом? И третье — это уважение и признание. Ценишь ли ты меня? И вот представьте себе, да, что, ну вот, например, человек опоздал, и между хозяином и человеком, который опоздал, происходит конфликт. Для всех людей он будет выглядеть конфликтом, потому что человек опоздал. На самом деле конфликт происходит не потому, что человек опоздал, а потому что хозяин либо посчитает, что этот человек, который опоздал, его не уважает, что он, например, не может ему доверять, так как была договоренность, что человек приедет к пяти, а он приехал к шести, и третье ⁇ это то, что этому человеку все можно, что он считает, что ему все разрешено, что он обладает властью над своим временем и над моим временем и может принимать решения и ставить себя в приоритет, а не меня. То есть могут быть абсолютно три разные причины, по которым хозяин будет испытывать боль. Как правило... В конфликте люди, если конфликт начинается и если он разгорается, то люди пытаются друг друга переубедить. Каждый пытается доказать, что он прав и что другой виноват. И это также никогда, ни в одной ситуации не приведет к разрешению конфликта путем примирения. Такое поведение, которое не эмпатичное поведение, оно вызывает обратную реакцию. 
То есть переубеждение — это однозначно не выход. Выход из конфликта — это строить разговор на эмпатии и внимательности к мнению оппонента. Это очень непросто. И я это знаю на своем опыте, я до сих пор работаю над этим, и не всегда у меня получается. Потому что когда человек оказывается в ситуации, контролировать свои эмоции, и особенно если вы находитесь в позиции человека, который испытывает боль, то здесь а, вот не жалеть себя, да, а выйти из, этого ситуа из этой ситуации и проявить эмпатию к оппоненту, который, может быть, даже вы считаете неправ, а, вот здесь очень многое завязано на вашем отношении с самой собой и вашим отношением к этому человеку. То есть если э, жалость к себе, обида за себя, и это очень часто позиция жертвы, оно зашкаливает, и человек не может это контролировать, то э, человек уходит в состояние обиды, и он не может из этого состояния выйти. И, как правило, такие конфликты, они затягиваются очень надолго. И неважно, по какому сценарию вы действуете, да, то есть вы избегаете конфликта или вы, наоборот, нападаете. Однако, на мой взгляд, понимание того, что ваш оппонент выходит на конфликт именно из-за того, что он испытывает боль, это понимание оно может помочь справиться с негативными эмоциями и с желанием развить этот конфликт дальше. Потому что очень часто в конфликте люди концентрируются исключительно на том, что чувствуют они, на том, что им больно, на, то, что, на том, что им что-то не нравится, на том, что у них есть потребность разрешить этот вопрос, и они не думают о своем оппоненте. Но если это ваш близкий человек, если, если это ваш друг, если это ваш партнер, если это ваш коллега, которому вы не хотите причинять боль, вы не хотите, чтобы этот человек испытывал боль, значит, понимая то, что его реакция, она именно была спровоцирована болью, это понимание может помочь вам свернуть этот конфликт на очень ранней стадии, и он не выльется в долгосрочную проблему. Поэтому алгоритм а, довольно-таки прост. Вы чувствуете, что все дозревает, что сейчас что-то произойдет, сейчас взорвется, или у вас возникает реакция, или у человека, с которым вы говорите, возникает реакция. Подумайте сразу, вспомните эти три основные причины. Подумайте, думает ли мой оппонент или мой партнер, мой друг, что я его не уважаю или я его не ценю? Думает ли он, что а, он мне не может доверять? И не чувствует ли он, что я ставлю в приоритет не его, а, например, какого-то другого человека или себя? Хотя ставить себя в приоритет не так уж и плохо, мы об этом уже говорили, но бывают ситуации, особенно у людей с невысокой самооценкой, что других людей ставят в приоритет. Я была на лекции у Стерперел, у известного психолога, как раз по теме конфликтов, и она 
очень делала акцент на эмпатию в отношениях. Это буквально ключ к разрешению проблем межличностных взаимоотношений и конфликтов между близкими людьми, между друзьями. Проявление эмпатии друг к другу, оно всегда помогает как бы остудить вот этот вот накал, когда человек концентрируется на себе и на своей боли. Сейчас чудесное время, несмотря на весь стресс с подарками, с подготовкой к праздникам и так далее. Берегите друг друга, берегите ваших близких, родных, друзей. Я желаю вам прекрасного Нового года, Рождества и на следующей неделе. Пока!